0: Så er der igen, og vi sidder her omkring bordet. Vi er tre i dag, tre runkadorer, tre gamle hanelefanter. Når mig selv, for nu at øh, tage noget vigtigt først, jeg hedder Neula i Og så er der Gerald Metz, og øh, så er der Jens Råhauke. Og øh, jeg vil fortælle en historie om en øh, forbryder, en naseforbryder, som øh, kom ufatteligt og helt ufortjent heldig igennem krig og besættelse og eftertid. Han hedder Werner Best. Han var tidligere rigsbefuldtmægtig i Danmark under uh, besættelsen. Og uh, Georg, du har noget, der sådan ligger lidt deroppe af.
1: Ja, det er jo i virkeligheden en af Dr. Best's medarbejdere, uh, nemlig Georg Dugrich, som var uh, attaché på det tyske sandskab under hele besættelsen, og fik en ganske særlig rolle, som vi jo så kan diskutere lidt senere, efter gør måske synet på både Dukvits selv og Dr. Best mere nuanceret. Det er i hvert fald mere komplekst end sådan lige umiddelbart. Den gode tyskerhed og den bog, jeg har med, skrevet af Hans Kirchhoff.
2: Ja, og jeg sidder så altså her og er helt ved siden af, fordi jeg har ikke noget om 2. med, men jeg har til gengæld lidt holdbær og kvinder bare for at sende en hilsen til ronkedående fra sidste gang, hvor Egon Clausen gik i selvsving over mandekamp. Og så har jeg den gamle læge, Tage Foss, som har skrevet epistler, nemlig den genre, som Holberg gjorde det, om læger og lægegærningen.
0: Ja, men så vil jeg øh, tage fat i Werner Best, og øh, som, som ger sagde, at den er meget kompleks, af historien om Werner Best, og det er fuldstændig rigtigt. Fordi man kan sige, at Werner Best' nazitid, for så vidt at man kan tale om en nazitid, jeg mener, at han var nazist, fra, helt tilbage fra som ung menneske og helt til hans dødsdag. Men han var befuldmægtet, rysbefuldmægtet hedde i Danmark. Der kom, han kom til Danmark i, i november 1942 så må man lige huske, at øh, rigsbefuldmægtigt, det lyder jo sådan egentlig lidt uskyldigt, eller sådan måske lidt ubehageligt eller sådan noget. Men det han i virkeligheden var, det var, at han var SS-general. Og han kom fra en stilling i Paris, hvor han i høj grad havde medvirket til øh, deportationer af jøder. Han hed faktisk også i Paris, hed han Blodhunden fra Paris. Werner Best havde været med til at opstille de såkaldte einsatzgrupper. Det vil sige, de grupper af SS-folk, som blev sendt ud til de krigsramte lande for at udrydde jøder og for at sende dem til koncentrationslejre. Werner Best, han var med til at opbygge Gestapo, det hemmelige politi, et forfærdeligt korps i Tyskland. Og så var han en anden mand på en eller anden måde, en anden menneske, da han så kom til Danmark, fordi hans eftermæle har på en vis måde været, at han jo egentlig var en blid mand. Det kan man så diskutere. Så altså, hver best var jo ikke uvidende om de er forbrydelser, som uh, Gestapo og Gestapos danske håndlanger foretog sig i Danmark. Men han kørte ikke så hård en politik over for Danmark, som man oplevede i andre tyskbesatte lande. Det hænger så også sammen med, at øh, Danmarks situation jo var anderledes end for eksempel øh, Norges, hvor Danmark jo havde øh, den såkaldte øh, forhandlingspolitik, eller som nogen kaldte det samarbejdspolitik, og som Werner øh, bedst støttede i, i, i vidt omfang, fordi han så det som en kvalitet at holde ro og orden i Danmark, fordi Danmark kunne øh, bidrage med øh, blandt andet fødevare til øh, det krigsførende Tyskland. Det bedste, man kunne så sige om Werner Best, det, det er så det, som, som jeg vil overlade til Gerard, når, når han kommer til, jeg skal fortælle om bogen om, om uh, Gerhard Dugwitz. Werner Best, han havde rang, altså generalsrang som Heidrich, den berømte uh, SS'er, som blev uh, myrdet i, i Tjekkoslovakiet uh, og som var generalkommandør i, i Tjekkoslovakiet og sammen med, med Heydrich var han den ledende hjerne i opbygningen af SS. Altså han stod simpelthen fuldstændig tæt op til Heinrich Himmler. Han var jurist, og han var en meget dygtig jurist, en meget skarp jurist. Men også en fuldstændig fanatisk nazist. Det kom blandt andet til udtryk ved, at han i... Begyndelsen i 1930'erne, inden Hitler var kommet til magten, udarbejdede et uh, såkaldt uh, et dokument, der hed Boxheim-dokumentet. Mm. Og det var et dokument, hvor han redegjorde for, hvordan man kunne lave et statskup. Og der må vi huske på, at uh, hvor dårlig den var, så var, var Tyskland på det tidspunkt i demokrati. Men der udarbejdede han spilleplanen for et, et statskup. Uh, det blev bragt frem mange gange og meget senere. Så var han det her mærkelige, uh, som uh, han blev, han blev benævnt af nogle af sine SS-kolleger. Han var legalitetens mand. Og det hang noget sammen med, med et mærkeligt paradoks. Sagt sådan meget firkantet, så var det sådan, at man kunne foretage en hvilken som helst forbrydelse. Altså det, det, det mener bedst egentlig godt, man kunne gøre, lave al mulig jøde deportationer, bare det var lovligt. Og lovligt, det vil sige, at det skulle findes en hjemmel for det. Og nu var det sådan med lovhjemler i det nazistiske Tyskland, det var ikke noget, der blev vedtaget i store folkelige forsamlinger. Det blev udgivet ved førerdirektiver. Så øh, man kan jo diskutere øh, lovligheden af den slags. Werner Best, han blev faktisk idømt øh, dødstraf i Danmark ved, ved retssag efter krigen. Men nu er det sådan, at alle dødstraf, der blev afsagt, de skulle så prøves ved højesteret. Og i højesteret blev han straf nedsat til... 12 års fængsel, hvor han kom til at sidde de 5-6 år. Og så blev han så udvist til Tyskland. Han var nede i Nürnberg ved den store Nürnberg-proces som vidne. I Nürnberg og blandt de allierede, der var man ikke interesseret i at få ham sat i stolen. Han kunne lige så vel som øh, Heidrichs efterfølger Kaltenbrunner og øh, de andre Gøringer og Gøbels var der ikke, men uh, Gøringer og Kaltel og hvad de hedder, andre de naziforbrydere kunne han have siddet med på bænken der. Det kom han ikke til. Og en af mulighederne kan være øh, det skriver øh, Niels Bjørn Danielsen, det er den historiker og journalist, som har skrevet bogen om, om Werner Best. Det kan være, at Frankrig, ja, de franske repræsentanter var ikke interesseret i at Werner Best skulle komme ned og vidne. For han vidste måske noget, som man ikke ønskede at få frem. Og det var det udstrakte indimellem ligefrem storslået samarbejde, der var mellem det franske politi og nazistyrten, og det vil sige helt specielt Werner Best. Og det ville jo være trist, hvis det skulle afsløres, at der i det okkuperede Frankrig, altså ikke nede i, 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 i Sydfrankrig, som ikke var, var besat på samme måde. Han var en øh, forbryder. Jeg synes ikke, at øh, det er en god idé at slå folk ihjel, øh, uanset hvad de har begået af forbrydelser. <laughs> altså, skal det være, så burde han jo altså også have været i Galgen. Øh, han var helt klart en forbryder. Det, jeg, jeg kan forstå, at Geo, han, han mere, man kan have sådan lidt mere nuanceret syn på det, men, men, men øh, det kan vi så høre om. Det, at, ikke,
2: altså det, det var meget tit, men Øh, altså, I skolen der har vi jo egentlig lært i 50'erne, at, at han var en, en rimelig nazist. En, en, rimelig? en rimelig nazist, en god mand på en, på en, en eller, eller anden måde. En
0: god nazist, ja, ja, men det er jo... Ja. Og
2: er det ikke sådan, at, at det, der har blokeret, det er, at vi altid har, har anset øh, nogle mennesker for at være dumme svine. Det, vi har svært ved, det er at acceptere, at der findes faktisk nogle kloge svine. Jamen, men, Fordi han har været politisk, han har haft en politisk tæft, der, der er, er, er helt enorm, altså ved for eksempel at gå ind og sige, hvad er det for en kontekst, jeg er i, så jeg gør det nødvendige, men rent faktisk så er jeg meget klog, ikke? Og, men hans moral er jo anløbende, som du... Han
0: var, jamen, 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 altså, det, efter at du har læst Nu har jeg også læst andre ting om, hvad han er bedst Jeg, jeg betrækter ham som et amoransk menneske Han så på nytteværdier ikke? Altså det, der er nyttigt for Tyskland ja, det, der er nyttigt ja, ja, ja. for et eller andet Et eller andet synspunkt, at, at vi synspunkt Altså han var helt klar, at han gik ind for raserenhed han, Det han synes, specielt Synes at man måske skulle slå jøderne ihjel Men så kan man vel finde hen og putte dem et andet sted hen ikke? Der
2: var jo dog, ja, ja. på et tidspunkt Vi talte om, at, taler, at kunne være anvendelig for jøder men hvis vi skal lære noget af det i dag, så er jeg egentlig meget betaget af den måde, du har beskrevet ham. Netop, at man skal vogte sig for de kloge svin, de dumme svin, de er sgu ret i med at gøre De kloge svin, det er nogle grimme nogen, ja. og vi har mange af dem i dag.
0: Ja, men det er rigtigt, og, og det er meget sjovt, fordi vi kender jo godt, at man siger, jeg kan ikke forstå, at manden kunne mene det, altså af jødeudrydelser, for han var jo egentlig et begavet menneske, og han havde jo en høj uddannelse, ikke?
2: Ja. men det de ting det hænger
0: ikke sammen. Nej. Altså, det er jo, altså, mennesker uden uddannelse kan jo godt have en høj dannelse, som, som betyder, at de for eksempel ikke? Det er moraliske mennesker. Det, 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 det var han ikke. Han blev gode venner, det kan man godt tillade sig at sige, med, med Eskavinius, øh, som jo var hans øh, politiske samarbejder, øh, medarbejder, eller ikke medarbejder, det var han bestemt ikke, men, men hans øh, forhandlingspartner under øh, besættelsen i det omfang, at Eskavinius, han øh, indtil i hvert fald til 29. august 1943, og de stod faktisk i forbindelse med hinanden og skrev til hinanden, og sendte julehilsen og fødselsdagshilsen, og jeg ved ikke hvad. Og også Scavenius' kone, Ali Scavenius, fortsatte den skriftlige kontakt med Werner Best. Og Werner Best havde i mange år efter, helt op til sin død faktisk, kontakt med Jens Møller, det tyske fører under besættelsen. Niels Svendingsen, som jo redde ture i dyrehæven sammen med Werner Best, han var direktør for Udenrigsministeriet, Niels Svendingsen han har jo vundet sig ved, at det blev gjort til en sag, at han havde ture med, med Werner Best og det var jo så et led i en fuldstændig normal politisk praksis, altså han var næsten beordret til det og han havde et, et fornuftigt, men køligt forhold til Best, men de kunne tale sammen, fordi de begge to var begavede mennesker du jo,
1: det er jo sådan set, det det hele drejer sig om. Altså, det er jo alle sammen, om jeg skulle sige, børn af den klassiske realpolitik, realpolitikken, altså Skabinius, Svendingsen og øhm, Dr. Best. Og der er ingen tvivl om, at du har ret, når du siger, at set med vores øjne, og vi hører også med datidens øjne, Hører best til de amorarske. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. I hører det, at det er den anden store biografi, der er lavet over Dr. Best, den første blev udgivet for snart 30 år siden eller mere, det en er en der blev doktor på den en israelsk historie. Hun blev doktor her i landet, på en, ja. en stor afhandling om best. Ja, der og der også... tror jeg også, det bliver stået fast, at der er et moralsproblem problem i det. Men når det er lagt til side, så må man hele tiden prøve at se med datidens kyndige øjne på det her hvad der foregår. Og der øh, ser parterne, Scavenius og best, begge to en interesse i, at det her på en eller anden måde skal glide. Mm. Og det ændrer selvfølgelig ikke Dr. Best's grundsynspunkt, men det underordnede den her sammenhæng. Det må man prøve at sætte sig ind i. Det er det sådan set også fra Svendingsen, at det her, det skal først og fremmest glide. Jeg husker en gammel krav Jens er sagde, at ukrav, sagde han egentlig altid at beundret Skavinius, fordi Skavinius var klar, når man var statsminister, var man ikke alene statsminister for mødstandsfolken, man var der også for dem, der ligger på hospitalet. Ikke? Altså, at man bare sagt mange andre ord, at man må få det bedst muligt ud af det, og dermed også indgå i noget, der næsten kunne ligne venskabelige forbindelser, i hvert fald respektfulde forbindelser. Det var man også nødt til. Det er begge parter nødt til. De ser altså begge to rejse i Og det er ud fra det synspunkt, jeg synes, man også skal vurdere at dr. Best. Og også hans medarbejder Georg Dukvits, som øh, er i noget anden gade, fordi han er i hvert fald ikke fanatisk nazist, det kan man ikke sige, men han er tysk national og han er medlem af det tyske sandskab, og som medarbejder der. Han kommer egentlig til Danmark som spion for øh, øh, 9. april. Altså fuldstændig som en militær magt gør, så sender man først sine folk ud for at finde ud af, hvordan er forholdene, og det er også en af Dukvids' roller. Det, der er særkendt ved Dukvids, det er, at han har mange danske forbindelser, og øh, er et charmerende menneske og en, øh, en, en, en generøs person osv., og det får Danmark vældig gavn af, fordi under hele forløbet, hele besættelsen, sørger Dukvits for at holde de forbindelser åbne og have et meget nært forhold, også fra ham selv til tider ganske farligt forhold til øh, de danske politikere. Og der skal man også huske, når Hans Kirchhoff, som har skrevet denne bog, der hedder Den gode tysker, De danske jøders redningsmand, under titlen De danske jøders redningsmand, når Hans Kirchhoff, en af vores betydeligste besættelsestidshistorikere. Skriver denne bog, så er det også et, et indlæg i debatten, som man kan sige, at F. Rasmussen efter min opfattelse, på en ganske uheldig måde rejste, i hvert fald på et skævt grundlag rejste, nemlig om legitimiteten i besættelsen. Altså, hvad, hvad var det egentlig, der drev hvad og hvor? Og det var det, på Rasmussen har altså brugt udtryk, den uslede samarbejdspolitik, sådan måtte det tolkes. Og det øh, er denne bog også med til at vise, at så enkelt kan man ikke stille det op. Det er en så stor forenkling af forholdene, at det nærmer sig det usagende. Der er en dagligdag, og der er en hverdag, og der er en praktisk hverdag i besættelsen, som er meget vigtig at have med i det her for at forstå det. Og der spiller Dukvist, og kommer Dukvist til at spille en veldig stor rolle, og det er meget interessant, at de store danske politikere, som senere hen bliver betydningsfulde, og som er også i det borgerlige Danmarks øjne, en slags ikoner. Selvom de ikke var det samtidig, så bliver de senere ikoner. Jeg tænker på Hedtoft og Hansen. De Hansen, de senere statsminister, de har begge to meget nøje og tætte forbindelser med Georg Dukvich i hele besættelsen. De fraterniserer med fjenden, hvis man nu vil bruge det udtryk. Altså, hvis man anlægger det negative synspunkt, så gør de noget fuldstændig horrible. Hvis man anlægger det positive synspunkt, så gør de det eneste fornuftige. De sørger for at have altid forbindelse med de Med det resultat, at Dukvits øh, kan give, blandt meget andet, kan give beskedet om overfaldet på de, de planlagte overfald på de danske yder. Og dermed give advarslen. Og der så kommer så det store spørgsmål. Hvad er Dr. Best's rolle i det her? Der er ingen tvivl om, at du har ret, Nicolaj, når du siger, at antisemitismen var en del af bestes væsen. Det er jeg om. Men jeg tror, at man også ifølge Kirchhoff må sige, at igen vinder det pragmatiske over følelserne. Han er, han er en stringent tænkende person. Han er, hvis man bruger sådan et slagord, så er han iskold, også i den her situation. Og det er næsten umuligt at forestille sig, at Dukvitsk, for jeg kan sige, at det er umuligt at forestille sig, ude at der er et endende historisk bevis for det, men det er rent faktisk umuligt at forestille sig, at Dukvich har kunnet give advarslen om overfaldet på de danske jøder, uden Dr. Best's vidne. Det er næsten umuligt. Alene af den grund, at øh, vi ved, at for eksempel patruljebådene, torpedobådene, der ligger ude i sundet, fylder det meste af sundet på det tidspunkt. Der er masser af dem. De får ordre til ikke at foretage sådan noget. Vi ved også fra andre kilder, at øh, faktisk så overtaler modstandsfolk tyske patruljer til at holde sig i ro, mens de får de tyske flygtninge ned i bådene. Og man kan omvendt sige, at hvis der ikke havde foret i denne ordre, så havde det der ikke kunnet lade sig gøre. Altså når vi med meget en række bruster os af, af det fine, vi gjorde over for de danske jøder, så skal man hele tiden huske på, at det her havde ikke kunnet lade sig gøre uden medvirkningen af tyskerne, af de, de tyske myndigheder. Hvis ordren havde været modsat, så havde det været den rene undtagelse, at nogen var sluppet over, hvor vi nu har det sådan, at det var den rene undtagelse, at nogen til befaring. Ja. Der, 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 okay, de der,
0: der hører en ting med, som også at i, i det, det nu, nu taler jeg så om Werner Best, det besønder de mennesker mm. ikke, at det var på hans foranledning, at det blev ordnet sådan, at de jøder, der rent faktisk blev deporteret, kom til Theresienstadt, og ikke blev sendt videre til Auschwitz. Hvilket betød, at også de jøder, som, som blev deporteret, faktisk kom tilbage igen til Danmark. Ja, og
1: det er også, der har Dukic også et, et medspil i det her, sammen med, de jure, sammen med embedsmænd i udenrigsministeriet. Det har
0: bedst også vist. Helt klart. Altså, det var bedst interesse, og, og det, det, det fremgår jo også af, af mange noter, og sådan noget der, at han øh, forklarede, at det var vigtigt at holde ro i Danmark, fordi det tjente Men der Dertil
1: kommer også det forhold, som du nævner før. Der er det forhold mellem... Øh udenrigsminister, statsminister Skavinius og Dr. Best, at der er ikke en tvivl om, at der kommer et særligt næsten far syndagtigt forhold mellem de to. Dr. Best har en meget stor respekt for Skavinius, som øh, var en meget, meget brillant hjerne, som var øh, meget skarp i knolden. Og øh, man kan godt forestille sig, at det ikke af naziledere, som Bedst ellers omgikkes, der har Scavenius været lidt af en lysende stjerne. hvis var ikke vant til, at der var nogen, der kunne spille op til hans intellekt. Og de folk, som så kommer i den tyske ledelse af Danmark, som senere trænger Bedst i baggrunden, har han meget af god grund, meget lidt respekt for os på det intellektuelle niveau. Så han og Scavenius har også får også et forhold, som også betyder noget, og som er meget undertegnet, underbetonet i den danske historiske, men også i den danske debat, hvor altid næsten altid bliver fremhævet som den store skurk. Men der er ingen tvivl om, at Skavinius også på den måde har indflydelse på bedst, og har indflydelse på de folk, der, der kommer i nærheden af ham. Det, der er et store problem, hvis man også tager ham med ind i billedet, for det er også nødvendigt, når man ser på Dukvits, det er, at Askavinius er så ekstremt arrogant, at øh, der er næsten ingen, der kan holde ham ud, og han, han føler sig hævet over andre, og det gør han med en vis ret. Der er jo den berømte udtalelse, som jo er citeret gang på gangen, så de siger, til Stavning er Skavenius ikke lidt lovligt tyskvendig, hvor Stavning jo svarer, at Skavenius overhovedet ikke vendig, altså det er nok noget, der er, er ret karakteristisk for ham, og, og det øh, man kunne jo godt have været en lille flue på væggen i, i historisk konstant og, og overvejet nogle af de samtaler Skavenius og Bester har haft og hvor øh, nødvendigvis Stukvits også må være indgået, fordi han er den her mm. og bliver den her central, spiller er og de ved alle sammen en anden ting, som er meget vigtig for at forstå Dukvits' rolle, det er, at han taler næsten fejlfrit dansk. Han taler dansk næsten uden akcent. Og det er utrolig vigtigt for bedst at have en kontakt og have en, en forbindelse, der er så fortrolig med sprog, det er der ikke nogen af de andre, der er. Be- best
0: ikke... taler faktisk også dansk.
1: Ja, men ikke særlig godt. Ikke nær så godt som du. Nej, men
0: han kunne kunne føre samtaler på dansk. Ja. Og jeg tror også, at jeg kunne forestille mig egentlig også, at uh, Dukvits og bedst, uh, hvad skal vi sige, intellektuelt kunne tale sammen bedst havde, havde det meget svært med, med, med de der, øh, specielt SA-typerne, altså de der øh, stormtropper, der væltet rundt i gaderne og øh, i brænder, der slår folk ihjel, osv. En af hans gode samtalepartnere i øh, Paris, det var Ernst Jünger, øh, en tysk forfatter og krigshelt ja, ja. for
2: osv. For for ja, og Jeg verdenskrifter, han ja. Det, jeg synes, det også er også interessant i det, det, du siger, fordi der, der er nogle historiefaktuelle øh, ting, man, man kan udlede Så siger du, at det var aldrig lykkedes med den her jøde transport til til, til Sverige, hvis ikke de tyske patruljebåder havde fået en ordre samtidig, så tager det jo ikke noget af det heroiske i den forstand. Altså, fordi, nej, fordi Ja, for ja. der var ingen af fiskerne, der, der, der kendte det. Det jo ikke.
1: Og der var heller ingen videre, yderne, der vidste, at den ja. ordre var udgået var, var udgået. Nej, nej, og hvis de var sejlet lige ind i en tysk patrulje, ja. så havde det selvfølgelig, så skulle de jo gøre det, som var under den, den stående ordre. Ja, det var jo ja. pludselig Nej, det, det sagde jeg også og det ja, det også. Det, ja. det, det, det er overhovedet forringer ikke noget som helst. Det er bare endnu en del af en meget mere kompleks forklaring. Jo, men, men
2: når jeg prøver at og, og, og hive det frem igen, så er det fordi, øh, det er optaget af, når I øh, næsten altid snakker om 2. verdenskrig. Nej, det ved jeg godt. Det, det er, hvad, hvad, hvad kan vi bruge det til, når vi ser øh, i Grækenland, der kommer en fascistisk bevægelse i øh, det tyske efterretningsvæsen, har set igennem fingre med øh, nazistiske terrorister i det gamle DDR osv. Og, og derfor synes jeg, det er så interessant at holde fast i, at der er én ting, der hedder moral, og så er der noget, der hedder politisk snuhed, politisk håndværk. Men at det handler altså om, hvad for en kontekst politikere er i? Altid. Og det er derfor, konteksten er
1: så, så hundevigtig. Jamen det er også derfor, man kan sige, at en af hovedreglen, for den gode historiker er jo det der, som jeg tror, jeg lige nævnte før, ikke? Det at sige, at du må se på fortiden med datidens kyniske mm. jakttagersøn. Og, ja, ja. og så regne med, at, at politik er nogenlunde lige så kynisk som i og dag. Det det, ja. Og, og det, alt det andet er forfalskning, og det er mm. også derfor, at er sådan en. Undskyld, jeg siger, sådan en skurk i hele mm. det her forløb at han som statsminister, hvor man ikke kan gå i dialog med ham, det var jo ikke beregnet, øh, kommer med sådan en udsavn, som i virkeligheden bare en gentagelse af noget, vi for længst har forladt, men som mange mennesker gerne vil høre, især de meget stærke nationale, som Dansk Folkeparti er lykkelige for, at høre sådan en armestuehistorie, og det er ikke ufarligt, og han brugte det selvfølgelig også for at få landet i krig med Irak, for en nu tage munden helt fuld. Ikke? Ja, ja, ja. Det er jo klart, hvor det for os foregik, hvor han står og siger det. Og der er det efter min mening et uhørt misbrug af historien. Mm. Ikke at, at historikere ikke må bruge historien, de må somvendt i mine øjne også misbruge, det kommer vi jo alle sammen til, fordi vi har alle sammen kun en lille billede øh, fri af en eller anden form for historisk øh, gyldighed. Men der er et forskel på, at man slønger noget ud om, at Christian 4 var så så dejlig, og så øh, bevidst at lave noget, som man udmærket må vide, hænger anderledes sammen, og er langt mere mm-hmm. komplekst. For lige at afrunde Dukvits, så bliver han jo faktisk Forbundsrepublikkens første ambassadør i Danmark i 1953. Så altså Danmark, og han bliver meget velmodtaget, og bliver sådan, øh, hvad der er helt, altså helt og helt mærkværdig i efterkrigsårene, som 53 er, som vi jo med opbydelsen af vores sidste kræfter lige kan huske. Ikke? At der øh, bliver han en populær tysk ambassadør i Danmark. Altså den gode tysker, den gode populær ja, 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 ja. tysker. Og det er lidt af en præstation, og derfor får han en, en meget stor betydning for, at øh, folk begynder at sige, men der var også andre tyskere. Mm. Det er bestemt ikke almindeligt på det tidspunkt, oh, ja. men det er jo også derfor, at han får den her vigtige rolle. Men mm. smuk bog, jeg vil meget anbefale den. Den er meget varmt skrevet, altså man kan mærke, at... at, at at Kjershoff bryder sig godt om, sin, om den biograferet. Han, han har stor sympati for ham, og samtidig er det et, uh, som alt fra Kirchhoffs hånd et stykke fremragende historisk skrivning.
0: Ja. Så vil jeg lige, uh, hvis jeg skal gøre lidt reklame for den her bog af Nils Beer Danielsen, og hvis jeg lige skal drøbe lidt malord det så vil jeg sige, at uh, han kommer godt nok vidt omkring i, i de der omkring 600 sider med familierelationer og hvordan børnebørn og jeg ved ikke hvad og altså nogle privaterier som egentlig ikke er så forfærdeligt interessante men ellers er der meget godt i det han er blevet bebrejdet forfatteren Isbjørn Danielsen ovenkøbt meget hæftig ned for Tyskland at han simpelthen har misbrugt en tysk historiker der har skrevet en meget meget stor han har bedst biografi han hedder Ulrich Herbert at forlaget Tyskland ligefrem at ved, ved anlægge sag for at få altså han, han har citeret vidt, Det synes jeg måske er lidt overdrevet. Han øh, angiver faktisk Kim og her på hele vejen igennem, både om i, i, i noterne, men, men også undervejs i teksten. Og han har støttet sig helt meget på anden litteratur, helt sikkert. Men, øh, men spændende, et spændende, et mærkværdigt spændende menneske. En forbryder og en, en, en realpolitiker. Det, jeg ved ikke, hvad man skal sige om ham. Jeg synes, han er en skidt Så
2: vi er ja. tage altså fat på en anden kampfælde. Og det eneste, der egentlig forbinder ham med det tyske, det er, at hans efternavn stæves med, med V, der udtales som F, altså faget. Han hedder Tage Foss. En gammel øh, mand, der har været øh, læbefuldmægtig på Christiansø, kan man vel sige, <laughs> Æ, for nu at blive sproget. Men øh, han, han er jo kendt som sådan en, en knarvogn, cigarrygende mand, der langer ud efter alt og alle og... Han har altså øh, skrevet 46 epistler om lægens liv og gerning på det forlag i Danmark, som jeg også gerne vil lave lidt reklam for, for det er det forlag, der altid med, når man bedømmer boghåndværk og skal finde de smukkeste bøger i Danmark. Det er Vandkunsten, som er altså exceptionelt. De har udgivet Tage forses, øh, 46 epistler, og der må man godt nok sige, at der, der er rigtig meget af en knarve over en mand at gøre, der er rigtig meget romantik i dem om de gode gamle dage. Det er fundamentet for Tage Men når det er sagt, så er der samtidig en uhyggelig masse pointer omkring den udvikling, lægekunsten øh, har været igennem, altså fra kunst til, øh, til håndværk, kan man sige. Det, som er utroligt i Tage i iagtagelser og pointeringer, når, når man er gået fra huslægen til superhospitalet, det er jo for det første, at det hele menneske er forsvundet. Han siger selv et sted, at det vil tage på riget, der vil det tage fire år at sammensætte det hele menneske. Fordi man skal igennem alle etager, og alle etager har nogle nicheafdelinger. Så for at finde ud af samspillet i et menneske, det er en håbløs proces. Det andet, han påpeger, det er, om folk er blevet mere afklaret på deres liv, og det vil sige også på deres død, og mere lykkelige. Når nu der er 90 km til nærmeste sygehus, hvor man kan redde en patient, mens alle dem, der har hæmorider, de må gå i 4 over 90 kilometer fra sygehuset og lide, for der er ikke tid til at behandle de dagligdags sygdomme, fordi det, der er prestige, det, der er fint, det er at behandle de her meget specielle sygdomme, som vi skal have specialister til. Og det, synes jeg, er nogle af hans pointer. Hvad har omkostningerne været ved at gå fra huslægen som kunne lidt af hvert til det specialiserede sygehussystem, som har den her iboende kraft, at så skal det specialiseres endnu mere, fordi øh, hvis du vil doktorere inden for medicin, så skal du finde flere og flere små øh, led og knogler og senere og, 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 og forske i i nogle år, og så, så er det kun det, du kan behandle. Så det, tager for os det er altså for det første, at når lægekunsten bliver ændret til den her øh, specialisering, hvor det er det atomiserede menneske, man tager fat på, så har det også en indflydelse på vores syn på os selv som mennesker. Vi bliver atomiseret. Det har et, en konsekvens for vores syn på døden. Altså det, Den skal for guds skyld forhindres med, med alle midler, eller i hvert fald udsættet så meget som muligt. Så vi bliver uafklaret på en lang række basale ting. Og det er det, han skriver til dr. Ishøj i, i de her 26 kapitler, som varierer lidt i tid, og de, de strækker sig over nogle år. Men han har altså valgt den her øh, holberg i øh, epistlerne, hvor man kan forholde sig moralsk til nogle ting, og man udpeger en morale af, af hvad jeg tænker, hans. Men hans moraler er meget ens i kapitlerne, nemlig at vi har lidt et menneskeligt tab ved den videnskabelige gørelse af
1: lægekunsten. Tak. Det er et fantastisk forfatterskab, forfatter. T. Foss har bag sig. Det er jo et meget stort forfatterskab. Ja. Øh, lige fra essays bliver brømt, det var vores Det kom ja, ja. efter, han havde siddet på Christiansø nogle år. Så havde han fået en stor betydning som øh, fast i Ekstrabladet gennem mange år. Klubben ja. og kommentator. Og så har han skrevet nogle meget glimrende og delvis overset romaner, hvad der er ret øh, urimeligt. Han har aldrig fået sådan rigtig litereret status i, i landet. Ja. Men det er helt vildt. Han har skrevet en fremrag der hedder en elskers død. Ja, ja. Men flere andre også. Han er en, en særpræget skikkelse i dansk ja, kultur. Man, man kan også se det, i de her epistler.
2: Hans sprog er jo velgørende. Det er virkelig en nydelse at læse hans sprog. Han har jo lidt sit knæk, og det, det tager han så også op her, fordi han, øh, han blev forbundet med tobaksindustrien. Ja. Øh, selv en storrygende cigarnyder, er han, men, men kom lidt skævt ind på, om det var sundt eller ej. Altså, man kan jo ikke tage fra ham, at det er en nydelse, men om det ligefrem er sundt, det, det var, eller ikke er usundt, det var det, måske... Det var måske også det, der, der klingede noget mønt til ham, da han så sagde,
0: at det ja, ja. ikke var så skadeligt endda. Ja. Og det, det, det var ikke godt. Altså tage for det er svært ikke at kunne lide tage for os, synes ja. jeg. Altså selv når han er mest vrissen og, og romantisk, som han også er i, i sine steder i bogen, ja, der, han. bare han sagt... Tobak, cigar, det er helt vidunderligt, og uh, livsværdien bliver større og større, jo flere cigaretter jeg får inhaleret, men det er ikke særlig sundt. Altså, det, ja. hvorfor ikke vedgå det, siger Det ved
2: jeg godt, altså det, det er jo indlysende. Det, det er jo den der kampbånd, han har, når alle siger et eller andet, så har han taget først til tilbrøjelighed til, at det kunne godt være, det modsatte var det har jeg en af Stærkt sympativt. det har jeg også. Og, og, og jeg, jeg synes så stadigvæk, at han har nogle pointer i, at vesteuropæisk kultur har opgivet, at, at mennesker på en eller anden måde hænger sammen, at vi atomiserer mennesker. Det, det synes ja. jeg er en spændende. Der er jo så også en
0: anden side af det, det er,
2: at det kan
0: godt være, at man for år tilbage kunne ligge og se på på hjertepatienter, der blev indlagt og lå i senden i tre måneder på Rigshospitalet, ja, ja. og så gik man og fodret dem der, de blev dårligere og dårligere og så fik de lidt mere medicin og sådan noget der og man, så kunne man til gengæld se dem som hele mennesker, nu ser man dem ikke som hele mennesker til gengæld så, så sprætter man dem op og, og laver bajepress eller nyt
2: hjerte og så har de det fint bagefter ja, ja. det er jo det romantiske kommer ja, ind og det er det, at tårner sig op foran os, ikke? men, men øh, han har bare en eller anden insistent på, at det her skal i hvert fald diskuteres hvor super skal sygehusene være? Fordi det er jo også lidt åndsvæt, at vi i Danmark nu skal have fem supersygehuse, hvis vi kunne have et større i Uden, der kunne klare det hele. Altså, det ikke, altså hvornår stanser det? Eller hvorfor skal vi have det? Så? At Danmark ikke få lille et sprogområde til et sygehus? Så var det egentlig dialektet i Hamborg. Altså, det, det er jo den debat, han, han lægger op til. Ikke? Og, øh, og så vil jeg godt lide, øh, fordi forlaget Vandkunsten øh, har udgivet det her epistler, så sende en hilsen til Egon Clausen, som ikke kan være med i dag, fordi Forlaget Vandkunsten har også udgivet det årskrift fra Teres Gård, som hvert år kommer og handler om Holberg, og det handler denne gang om Holberg og kvinderne. Og i den sidste ronkedorerne, der råbte Egon Clausen med hans bundesbog til Mandekamp, og da handler det denne gang, årskriftet, om Holberg og kvinderne. Og Holberg er jo voldsomt spændende, fordi han påstår, påviser, at det ikke handler om mænd eller kvinder, men det handler om det mest kvalificerede menneske. Mm-hmm. Og hvis man laver kønskamp, så kan vi jo også se på de øh, statsminister, vi har rundt omkring i verden, at hvis kvinder går ind i kønskampen, så kommer de bare til at ligne mænd. Men hvis man kunne lave en menneskekamp, så var det måske meget
1: sjovere. Det er jo altid fjenden, der definerer sejren. Men det er jo sjovt, for det det jo faktisk for Holberg i komedierne og gøre kvinderne til heltene, ikke? Jo. Heldenderne, altså og deres egne præmisser. Ja. At de er jo netop ikke på mandens præmisser. Det er jo med fuld kvindelighed og fuld udblæsning, Det er ikke? det. Jeg kan ikke forstå, at de ikke opfører nogen af hans skuespil på Nej. det grønne teater. Der er nok at tage af. Ja. Der er
2: et fantastisk
1: afsnit her øh, af en norsk
2: kvinde, som, som skriver om, hvordan det er stærke kvinder i bæren, der, der er øh, afsættet for de her med øh, makralder, der optræder i hans komedier. Der skulle have været en særlig stærk rørelse i, øhm, i, i bjerget. Men, men det var bare for at, at sige, at det her har også noget at gøre med, når man atomiserer og laver kamp på noget, yeah. så er det nogle andre ting, der bestemmer. Og det er sjovt, at allerede Holberg har, har peget ja. Hvor, på det. Nu må vi lige sige til, 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 til Gjævet,
0: altså, at der har faktisk lige haft at, uh, på bjerget oppe med, med Henrik Jensen som, som Jeppe.
1: Ja, ja, jo, på altså, med, men der er jo en pærderejkende, af bliver der kvindeskikkelser i ja, ja. den her i lige præcis hjemme ja, det, på det, er, det, det den, ja. Et, ja, ja, det er jo rov Det er mere hjemlige. det er ja. jo ja. en mand ja. i det hele
0: her. Nicolaj Ifersen, Georg Mets og Jens Råhavke var runket over i denne uge, og bøgerne de fortalte om, kan I læse mere om på hjemmesiden.